0: Ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi cordura?
1: Un plan perfecto. minutos pasaron de las 10 y qué gusto charlar con Mariano Nabone, que se despierta temprano. ¿Ya volviste a, a tener el ritmo habitual de, de estos lados o todavía estás un poquito con, con el reloj eh, egipcio? Buen día. No, tengo, tengo que hacer, Juancito, buen día, buen día para todos.
0: No, tengo el reloj hecho un desastre. Me levanto todo el tiempo a las 3, 4 de la mañana Me agarro al sueño a las 7 de la tarde, 8 Todavía
1: no me acomodo. Bueno,
0: Por más que llegué hace poco
1: fueron días agitados Sí, claro, claro, claro eh, Bueno, eh, un, fue casi un mes, un poquito más quizás Sí, como sí, bien. Bueno, ¿cómo te seguimos por supuesto acá con, con el stopper que tenemos sobre vos Que es Pablito Porati que ojalá que el trabajo le permite estar escuchando esto ayer la vice y así que un saludo para Pablo Borate que eh, nos mantenía informado de cada game cada set cada vez que, que disputabas eh, así podíamos transmitirlo y, y bueno no pudimos sacarte al aire no pudimos charlar estando allá pero lo hacemos eh, lo hacemos ahora cómo eh, cómo fue cómo la, la evaluaste esta gira ahí por Egipto
0: eh... Sí, digamos que no podemos hablar mucho ya por debido a las restricciones que tiene en Egipto con la llamada WhatsApp y demás, digamos, ¿no? Porque yo la gana de hablar tenía. Sí, lo Pero sí, pero, sí hay, hay varias maneras de manejar la gira. porque cuando me refiero a varias maneras, es lo que, digamos, uno sale viajando durante una pandemia, donde obviamente ya de por sí estar en la pandemia es algo complicado, eh, salir a competir en la pandemia es algo complicado, donde está atado a muchos nervios porque por más que vos te haces un en ensopado a tres días antes, tres días antes de viajar, eh, o sea podés llegar, se podés contagiar el virus en el lugar y capaz que te llegas dos semanas de, eh, sin jugar, pero cinco que vas te quedas dos semanas sin jugar, claro. era, era, un estrés con, era un estrés constante de, de decir que no me pase nada, de estar sano de salud, por suerte yo la verdad pude estar las cinco semanas y y en ese tema pues, está intacto Egipto es una zona igual que en cuanto al covid está bastante tranquila por suerte eh, digamos que no tienen mucha idea del covid eh,
1: tampoco o sea no, no tienen no, mucha no, idea que... ¿Eh? no tienen mucha idea en qué en qué lo ves eso en qué lo veías no
0: o sea la gente o sea la gente la verdad que como que vos vas a entrar a Egipto y, y no te das eh, no, no, no ves digamos lo que ves en Argentina que veo barbijos gente ...digamos, diciéndote no sé, ponerte la máscara, eh, mensajes, todo... ...era como que algunos algunos anuncios, pero como que la gente si nadie le decía nada... ...andaba sin barrijo, andaba sin cosas, como, como que una pandemia... ...o sea, la viven totalmente distinta a la pandemia como como la viven ellos... ...la verdad es que no sabemos, nosotros estando ya, no sabíamos ni cuántos casos... ...tenían por día, ni nada, si tenían casos, ni si nada... ...la verdad es que es todo bastante medio reprimido eso... Pero bueno, volviendo a, a lo que sería la situación deportiva eh, hay varias maneras de decir bueno, eh, fui en un contexto difícil, ocho meses sin competir eh, nunca sido lesionado por suerte, entonces nunca me, me había pasado tanto, tanto tiempo sin competir y bueno eh, creo que, que para cinco semanas donde yo tenía que rendir eh, digamos me, pedir un, un excelente rendimiento iba a ser muy difícil, por más de que yo viajé y tenía la ilusión de que me podía que podía ganar buenos partidos, de que podía jugar eh, buenos partidos, de que sentía que podía ganar torneos y lo que sea. Eh, los ocho meses sin competir eh, se sintieron, pero creo que a raíz de todo, por más que se hayan sentido los los, eh, los ocho meses sin competir, creo que pude hacer unos buenos resultados y, y pude jugar muchos partidos que al final... Eh, terminó siendo la más importante para la experiencia, para, para todo, volver a hacer una gira, volver a estar en, en ritmo. La verdad, que los dos primeros torneos fueron en cemento, una experiencia que yo nunca había vivido. O sea, llegué después de ocho meses sin jugar partidos prácticamente, llegué a jugar dos torneos en cemento, donde yo no había, era una superficie donde había entrenado solamente tres semanas, cuatro semanas, que es un mundo totalmente distinto al polvo de ladrillo. Entonces creo que a raíz de todas esas circunstancias, más la pandemia, más todo, creo que fue una gira muy positiva. Eh, pude jugar un montón de partidos, gané bastantes partidos, por más de que haya tenido que jugar las clasificaciones todos los torneos. Sí. Eh, logré hacer cuartos en, un, eh, cuarto en uno en cemento, cuartos en uno en polvo. Eh, la verdad que en cuartos de las últimas semanas en el Cairo me empecé a sentir bastante mejor jugando y es una lástima por ahora ese torneo venía con, con buena confianza venía jugando bastante bien había le había ganado preclasificado en, en octavo de final uh -huh. y fue una lástima no, no haber ganado ese partido pero ahí, ahí como te digo en los momentos clave era donde se notaba la, la falta de competencia, la falta de regularidad eh, la falta de, de, de estar competiendo todo el año la verdad es que era rarísimo que la primera gira del año sea el 15 de diciembre cuando yo por lo general no estoy de vacaciones pero estoy terminando
1: ya terminando el Entonces, año normal claro
0: eh, fue como una gira difícil yo la pasé bárbaro, me encantó tuve la situación privilegiada como siempre le digo a mis viejos que tuve la el privilegio de poder seguir viajando en la pandemia y seguir jugando que no lo puede hacer todo el mundo con todas las cosas que conlleva la pandemia y también tuve eh, digamos la gratitud de, de que ellos sigan estando sanos acá que me puedan ayudar y demás yo estando allá, pero bueno, a veces es difícil cuando entras a jugar, cuando te sentís lejos todavía de tu nivel debido a todas estas circunstancias que te digo, pero bueno, por eso te digo, por más que yo ya sabía que, eh, que encaraba una gira yendo no tanto con objetivos altos, la ilusión está igual, o sea, obviamente que vos decís bueno, puede ser que no, no me sienta tan ganador o, o que no sienta que pueda ganar torneo, pero Vas ilusionado igual, vos vas ilusionado que en un torneo vas a agarrar ritmo y que lo demás vas a jugar bien. Entonces, eh, vivirlo por ahí a veces a perder antes de, 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 en las rondas, digamos, que yo por ahí no quería perder o, o sentirme jugando mal o esas cosas, era lo hacía más complicado. Pero creo que una vez que toleré un poco eso y, y decir, bueno, entro a jugar partido por partido y no me pongo ni objetivo ni, ni tantas cosas, eh, creo que la cabeza se relajó un poco y empezó a jugar mejor. Pero bueno, creo que la situación había que vivirla para también pensar que todo el año que viene va a ser así y, y el COVID va a seguir estando y se va a seguir jugando eh, en estas condiciones. Por ahí un poco mejor, pero en estas condiciones.
1: Marcaste en ese relato el tema de los ocho meses sin competencia... ¿Sí? Y que se sintió sí, ¿Vos lo sentiste eso sobre todo ¿En qué? En, en encontrar El ritmo, en la parte física
0: ¿A la, a la hora? No a la, a la hora de la De la competitividad, digamos Lo que más se lo Hacía complicado era Era la competitividad, porque uno adentro De los partidos se Digamos, en los puntos Importantes, en los puntos claves eh, Digamos Está con cierta fineza cuando uno tiene un ritmo determinado. Y ahora lo que pasaba era que en todos los puntos importantes por ahí pasaban cosas que uno no es que no está acostumbrado, pero que sino que se manda cagada de, de la falta de ritmo. Entonces, lo que más te jodía era la hora de competir sí. con el otro,
1: cagada es un término egipcio con, egip otro, egip con ¿no? europeos que, trae, trae que ahí, estaban
0: ¿no? con mucho más ritmo desde hace mucho, desde hace mucho antes. Entonces, ahí se ponía un poco más difícil. Entonces, creo yo que lo que lo que más donde más afectaba era la hora de competir y jugar con el otro también porque en la cancha somos dos y jugamos en contra y claramente gana uno entonces eh, la competitividad termina siendo algo clave y si uno está no está tan fino y encima de los puntos importantes no se siente tan sólido eh, donde más se empieza a notar la falta de ritmo y la falta de jugar, es ahí, en en, la, en que se fue la, la costumbre de competir uh -huh. y por eso te fue, te vas llevando semana a semana, te vas sintiendo un poquito mejor, claro. para, para, poder ir agarrando ritmo, pero pero bueno, eh, fue, es algo, era lo más difícil de agarrar, digamos.
1: Veíamos con el cuadro, cada vez que nos, nos mandaba ir charlando con Pablito Porati ¿sí? buscábamos dónde estaba el holandés, ¿sí? <ríe> e e ese veterano de Veterano, mira lo que te voy a decir, veterano de 32 años
0: Ah, no, italiano, italiano, Crepaldi
1: no, Italiano. No, no, uno era un holandés Un holandés que lo enfrentaste dos veces
0: Ah, sí, pero el, el, el holandés que enfrenté que dos veces era 2001 igual que yo
1: Ah, bueno, entonces era el otro, ¿no? El otro, ese sí, también sí.
0: el italiano que jugó el último torneo tiene 30 años
1: Claro, claro eh, una rareza para estos torneos o no encontrar así jugadores ya de más sí, de 30? No.
0: Yo, cuando empecé a jugar estos torneos, jugué con un montón de, de tipos grandes, digamos, para lo que sería nuestra edad. Eh, estamos acostumbrados a jugar con tipos de 26, 27. Es menos normal encontrar a un flaco de 30 jugando futures o 32. Yo perdí. En esta gira perdí con dos, con uno de 32 y con uno de 30, uh -huh. eh, porque el bosnio que me ganó la primera cuartos final en cemento tenía 32. Sí. Eh, y lo que tienen ellos es que tienen mucha experiencia, muchas mañas. Claro. Eh, entonces eso lo hace, lo hace un jugador más completo, más allá de allá que la mayoría de esos jugadores tuvieron un muy buen ranking. Eh, ...tienen una cantidad de recursos y cosas también mentales... ...con los árbitros, con todo... ...que, que bueno, que, que lo han hecho en base a experiencia... ...que los hace un poco más complicado de ganar... Uh -huh. ...pero pero bueno, eh, cre digamos, es raro... ...pero para mí a estos torneos... ...nos sirve mucho que haya jugadores así, grandes... ...y sobre todo bastante mañeros... ...porque te hacen crecer mucho mentalmente... ...porque te hacen enfrentarte a las peores adversidades... ...entonces creo que está bueno... No que sean todos del cuadro arriba de 30, porque si no un embole, pero eh, por lo menos que haya varios que, que sea difícil de ganar y que hagan crecer el nivel.
1: Estamos dialogando con Mariano Nabona, recién llegado de Egipto. ¿Pudiste recorrer? ¿Pudiste hacer un poquito de, no. de turismo? Te vimos en la playa, eso sí.
0: Eh, en la playa, en San el que estuve, ahí en San el que el último día recorrí, y en el Cairo podría haber paseado y me manejé... Por eso digo, creo que ahí también pasa eh, como un poco la falta de, de habituarme de cómo serían los torneos. Por ahí, ¿qué me pasaba? Yo jugaba, no sé, sentía que había jugado mal, por ejemplo, la cuarta semana que pierdo en la última ronda de Quali, sentía que había jugado mal y mmm, quería entrenar. O sea, quería entrenar, no quería hacer otra cosa. Uh -huh. Quería entrenar para, para empezarme a sentir mejor y eso. Y por ahí no pensé, en decir, che, me voy a pasear, relajo la cabeza, y que por ahí era mejor eso. Y al final no terminé recorriendo mucho, y de es de lo que más me arrepiento, porque estuve bastante enfocado en empezar a entrenar, en mejorar, y no me di cuenta que a veces era mejor es decir, no, hoy me tomo el día, me relajo mentalmente, eh, me voy a recorrer, y mañana arranca de nuevo la semana. Eh, mejor Entonces estaba como muy enfocado en entrenar Y, y por ahí no me di tiempo a, a poder ir a las pirámides o esas cosas Pero voy a volver dentro de poco Así que la próxima vez No me voy a quedar sin recorrer
1: nada ¿Esto es un, un dato Concreto o es un, un deseo el hecho de voy a volver dentro de poco?
0: Es probable que me, en febrero me vaya A Gira de nuevo pero mm, No es concreto pero Es muy probable
1: uh -huh, Está bien <risa> Sí, sí, está claro, está claro. ¿Y, y cómo fue el, eh, el, cómo estaban organizados estos torneos? Recuerdo el año pasado cuando hiciste la gira por Túnez, que era todo casi un complejo, estaba todo ahí dentro del complejo. Eh, sí. Eh, ¿Esto no estaba sé. organizado Ahora de manera similar? era un
0: complejo parecido, más, eh, era un complejo parecido, digamos, que tenía un hotel, que tenía el club, era una especie de sistema de, de Túnez. Nosotros parábamos igual con Bauti hotel y con Juan Pipaz, parábamos afuera de ese lugar, parábamos en una casa cuatro cuadras de club, porque el hotel era carísimo, era un precio muy impagable y la verdad que somos jugadores del primer nivel, de, del primer nivel profesional, y no, la plata no nos sobra básicamente tampoco. Uh -huh. Entonces, nada, fuimos a, a parar afuera a otro lugar, mucho más barato, paramos nosotros tres con un búlgaro, dos americanos en una casa enorme allá. Eh, y bueno, nada, estuvimos ahí, íbamos al supermercado, cocinábamos y eso y hicimos la digamos lo que sería el viaje mucho más barato, que eso vino bárbaro y, pero sí, el sistema era parecido, nada más que esta vez nosotros estábamos alojados afuera porque bueno, era más cómodo, más barato, más mejor y bueno, así que era un, un sistema un poco parecido de, de un hotel resort, de, con las canchas ahí, el club ahí, todo ahí pero bueno, tenían la chance de parar afuera y bueno, nosotros paramos afuera Y entrenaba, sí, entrenábamos ahí Y demás Pero bueno eh, Básicamente eh, La organización era muy parecida a la de Túnez En el Cairo, en Túnez eh, Yo estaba en Tabarca Hay otro lugar más que es Monastir Y hay un lugar más en Turquía Que son, los lo, digamos Todos esos lugares son todos iguales Son cuatro hoteles con cuatro clubes Incluidos que se hace Todo como ese paquete Digamos claro. que vos vas a jugar y tenés todas las comidas y todo eso. Y bueno, digamos, son, en Future se maneja ese sistema ahora en muchos de los lugares.
1: Esa zona, toda la que recién mencionaste, y en la cual estás yendo, ya esta fue tu segunda experiencia en esa zona. Eh, sí. ¿Se especializa en este tipo de torneo?
0: Eh, sí, los torneos que hay en Túnez o en Egipto son todos de, de, de así, de hoteles, eh, digamos, de este sistema pero su deporte no no es el tenis, claramente, porque no hay tanta gente que juega al tenis, nada más que, bueno, es el negocio que hacen los directores del torneo con con esto, con con esto estos digamos con esta manera de hacer torneos que vayan jugadores y ellos conseguir un negocio a través de eso, digamos, esto es, funciona, el mundo funciona así, digamos, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, y, y contame, entonces vos me decís, esto te básicamente te dio... Te dio experiencia, te dio movimiento, te dio competitividad en un año, bueno, muy, muy atípico, sí, bueno, con muchos meses. Y ahora, ¿cómo más sigue allá esto? De
0: eso, más allá de eso, dentro de todo vine con cuatro puntos, que me dejan de 7.60, o sea, no es que bueno perdí todas las cinco semanas seguidas en Quali, no gané, no podía ganar un partido y me sentía lejos. Gané, ahora no, no me sale bien la cuenta, pero gané... 5 eh, partidos la última semana 4 la segunda 3 eh, la tercera 2 la, la cuarta eh, sumé bastante sumé 4 puntos que en una gira donde pensábamos que era muy difícil que iba a ser sumar, porque los torneos estaban muy duros y muy difíciles así que nada, eh, básicamente la verdad que eh, más allá de la experiencia y que yo por ahí no me sentí jugando el mejor tenis, a raíz de todo eso igual pude volver con con puntos y cosas eh, importantes, pero antes que no digamos, por lo menos pude sumar algo antes que no sumar nada, ¿no? claramente pero creo que esta gira se tiene que valorar mucho más por volver a competir por ver cómo va a ser competir el año que viene, por sumar experiencia por bancártela, que a veces toca más a veces perder cuando en la, digamos, la instancia que uno por ahí no quiere, que eso es parte del deporte también, así que es un aprendizaje en general también para todos
1: muy bien, y, y vos te, te preguntaba, esto que me contabas de, de febrero, quizás, si se puede, si, si están dadas las condiciones, ¿ahí arrancaría eh, la temporada 2021 para vos?
0: Eh, eh, digamos, ahora estoy pensando a grandes, a grandes eh, digamos, digamos, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero tengo ahora tengo que hablar con mis entrenadores estos días y demás, pero yo creo que a punto para la... Porque ahora lo que tiene, como fue todo un año que casi no competí, no voy a hacer otra pretemporada, sino más bien voy a hacer una apuesta a punto, porque necesito sumar puntos medio rápidos, porque hasta marzo no desciendo ningún punto, uh -huh. porque, bueno, se puso una regla nueva ahora, que lo de los puntos se mantiene hasta marzo. Así que eh, más necesito viajar lo más temprano posible para para poder eh, empezar a sumar. Así que yo creo que para primera semana de febrero, última de enero, lo toque hablar bien, pero creo que ahí va a arrancar la temporada. Perfecto. Seguramente por algunos de estos lados, porque Europa está muy complicado, así que seguramente uh -huh. por Turquía, Túnez, Egipto, alguno de esos. Pues uh -huh. Las otras zonas están muy complicadas.
1: Claro, claro, aparte es mes a mes esto, ¿no? Mesame, sí, también. pasa
0: que yo tengo dos amigos que se fueron a Italia, que son Juan Pibauti, y en Italia entra en confinamiento el 21 de diciembre, que no te podés traspasar de ciudad a ciudad, se pueden quedar solo en sus ciudades, o sea, te están poniendo grabo, en España un poco pasa lo mismo, eh, Europa, digamos, está con la segunda oleada está fuerte, uh -huh. así que, viste, y llega el invierno allá, así que eh, no creo que haya mucho torneo en Europa.
1: Perfecto, bueno, por lo pronto seguís acá con tu puesta a punto y con tu día a día que imagino te sí. tiene también en... volvés a Buenos Aires también, ahí a, a la academia, al centro de sí. entrenamiento de ahora, ahora,
0: ahora, estoy, ahora estoy en Buenos Aires, y sí eh, <coughs> Sí, sí, tengo que, digamos, seguramente eh, todavía tengo que hablar y eso pero pero arranco, arranco en otro centro de entrenamiento ahora, así que Nada, empieza tú un 2021 nuevo.
1: Claro que sí, claro que sí. Y la valija lista, ¿no? Por supuesto para salir para donde sea y donde se pueda. No, Imagino, en un año. Pero la valija
0: siempre está lista. Por supuesto. A mí viajar me encanta y, y disfruto mucho las giras compitiendo, así que la valija siempre va a estar hecha. Eso no, es, eso no es un, eso no es un problema.
1: ¿Y cómo te sentiste con el nuevo, el nuevo sponsor también, no? Ya en, sí, ya eh, en competencia, ya en competencia. A mí,
0: a mí me encanta, me encanta la, la raqueta que uso y, y, y lo que hago, ni y, 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 y los resultados para bien ni los resultados para mal eh, son por la raqueta, eh, pero básicamente es un complemento que ayuda y es mi herramienta de trabajo, creo que, que no creo que no cuido nada tanto como mis raquetas o mis cosas de tenis, pero eh, sí, la verdad que me sentí muy cómodo, eh, es, mucho más lindo poder viajar con con todo ordenado De, de que tengan la cuerda, de tener los cubrerips De que tener la ah, raqueta, de el, que tener la misma marca De que la los cubrerips son para esa raqueta La cuerda es para esa raqueta Entonces es, creo que muy cómodo Y a la hora te hace sentir también como un poquito Es un mismo también porque te hace sentir como un poco más profesional Jugar con la raqueta con el logo pintado Ajá, uh -huh. son, son muchas cosas pero bueno, eh, eh, creo yo que, que básicamente la verdad que esa raqueta está buenísima, a mí me encanta Y fue como primera experiencia, fue muy lindo porque nunca había tenido una experiencia así de viajar con todo, con sponsor Así que estoy muy agradecido con la gente de Dumblo porque la verdad se la recontra
1: juegan Muy bien, eh, la verdad como siempre un gusto charlar con vos, nos alegra, te seguimos, ya lo sabés y, y bueno, acá saludo de Mascheroni, de Porati también Y, y todos que entre un montón Son más fieles,
0: es tu, es tu audiencia fiel esa
1: ¿eh? Eh, Porati lo único que no se anima es hablar en micrófono ya, ¿En serio? Ya, ya le dijimos, le digo que sea el columnista de tenis, el stopper Él es el stopper que está sobre vos cada vez que salís Mariano juega en esto, sí, Mariana sí. hace esto, Mariano esto Mascheroni también, además de, además de amigo y otras cuestiones que tenemos en común Sí, eh, la música Por supuesto, por supuesto y, y así que también, ¿no? Y por así eso, que por
0: eso me, me parece una falta de respeto que no estén hablando en los micrófonos con vos.
1: No, vale. no se animan los dos, pero bueno, ya lo voy a lograr, que por lo menos Pablo sea el claro. que pase la información y la diga, aunque sea en un mensaje sí, grabado, sí. ¿viste? Un mensaje grabado. Mariano ganó en el M M15 del Cairo, le ganó a, al bielorruso. Bueno, y eso, es fácil, ¿no? Es muy ¿Qué partido es? Sí, no. <risa> Bueno, eh, igual sí, sí. Lo te, te yo estoy de
0: acuerdo, yo para mí tendría que empezar como columnista por ahí, porque aparte sabes todos los resultados de todo.
1: Exacto, lo es, simplemente que pasa la información. No se anima con okay. el resto, pero bueno. Es un
0: columnista que no le gusta la, lo mediático.
1: Exacto, exacto, está desde atrás, desde las sombras. Sí. <risa> Así desde, que bueno... Detrás de escena. Eh, Miguel, te quiere preguntar la última. Así. Mariano, ¿cómo te va? Miguel, te saluda, te felicito desde ya. ¿Me estás escuchando? Ya sé, Miguel, ¿cómo estás? Bien, Miguel. No, te contabas que tenés la valija siempre lista. ¿Cómo es el tema de las visas y los permisos? ¿Tienen automáticamente para ir a... Es una, como una visa laboral esto?
0: Eh, no, no, no. Ese, ese es un poco el problema que tiene el tenista en general cuando no es no entra en el sistema, digamos, de, de los top 100. Digamos, Agustín Casera se lo puede explicar mejor a eso, que está con Londero y Londero está a 50%, ellos tienen muchas más facilidades porque entran como en una visa laboral y demás. Nosotros, los que jugamos así más suelto por el mundo, estamos recién arrancando, eh, tenemos que... Lo, ahora con el COVID hay una visa que se saca, digamos, vos entras a... Nosotros jugamos torneos que son por el organismo del ITF y ahí en la página del ITF en cada torneo hay una visa, Por eso se presentan migraciones para cuando entras al aeropuerto para nada para decir que <coughs> para decir que, que vos vas a jugar estos torneos y, y estás justificando porque estás en el Cairo pero si no no entramos con una visa laboral entramos con una visa turista normal uh -huh. o sea no entramos en ningún sistema de trabajo entonces eso es un poco complicado uh -huh. eh, y en el COVID lo hizo un poco más difícil también eso así que bueno eh, digamos la no tenemos entramos con una visa de turista por más que tenemos esos esa visa que se saca en el IPIN, ahí en la en la ITF, en este en esta página. Pero bueno, esos son cinco fichas de cinco torneos, de la cantidad de torneos que vayas a jugar y, y nada más. Si no, es una visa de turista normal y, y andás paseando como un turista, digamos.
1: También, aparte hay mucho menos vuelos también.
0: Sí, nada, ni hablar los aeropuertos. Ahora, soy se escala en Estambul, que es uno de los aeropuertos más grandes del mundo y no podía creer lo reducido estaba, eh, el mundo de los aeropuertos es increíble como está todo, eh, son aparte, no sé, yo el año pasado estuve en Roma, que también es uno de los aeropuertos más grandes de, de Europa, no sé si es el más grande, eh, con el de París o el de Madrid son los más grandes, y, y, y estaban llenos por todos lados, y ahora verlos vacíos, con la mayoría de las puertas cerradas, con las conexiones cerradas, todo es es una locura los aeropuertos nunca estuvieron tan vacíos como ahora
1: uh -huh. y conseguir conexiones que te puedan llevar a donde querés también
0: no la, las conexiones lo que tiene es que vos sacás los vuelos desde, desde Argentina y sacás el vuelo no sé dice Argentina-Estambul Estambul-Yarmelche y de vuelta dice Cairo-Estambul-Estambul-Argentina eh, Cairo, Estambul, ah, eso bien. sí, conexiones se pueden hacer y eso pero hay mucho menos vuelo, hay ah. mucho menos cantidad de pasajes mucho diplomacia. menos días para viajar y, y todas estas cosas
1: Mariano un gusto, te seguimos loco ¿eh? así que no, el gusto es
0: mío.
1: como siempre, te mando un abrazo y, y nos alegra muchísimo y a mí en lo personal un abrazo ¿sí? grande Juancito que estés ahora 7:80 y algo, 81
0: Creo que voy a quedar 7.60 y pico.
1: 7.65 y, y bajando o subiendo, como más te sí, gusta. Sí, obvio.
0: ¿Eh? Tenemos que sigamos bajando.
1: Por supuesto, por supuesto. ¿eh? Así que, bueno, nos alegra muchísimo. Te mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Dale. ¿Eh?
0: Te mando un abrazo, Juancito. Eh, espero que anden todo bien por allá. Ah, y, bueno, eh, por ahí en uno de estos días eh, nos volvemos a ver o, o, o voy a andar por 9 de julio, así que Ah, espero
1: que estén todo bien por allá. Como no, te mando un abrazo grande, un saludo. Dale, te
0: mando un abrazo grande.
1: Mario Nabone, recién llegado de, de Egipto, ¿eh? En otra de sus de sus giras. Una lástima que le agarre estos años, sí, porque eh, está ahí. Pero igual sale en cuanto puede, sí, y, y, y con el apoyo que tiene por suerte también para, para poder hacer. Está, esto que es su trabajo, ¿eh? porque es su carrera Él habla sí, sí. de la raqueta, todo eso Pero bueno, es, es su trabajo Y están en el profesionalismo del tenis mundial Con o sin pandemia ¿eh? Y ahí estamos nosotros también Y a ustedes les agradezco, los felicito La verdad es que hacen mucho No solamente informando bien Sino también divirtiendo a la gente eh. Un equipo, todos los temas. Estoy emocionado. Un plan perfecto. Una banda de radio. No tienen vergüenza, ratero.